0: Quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a, esta, a este nuevo capítulo de Cuestión de Enfoque. Hoy... Pues vamos a hablar de todo un poco ¿no? y entre ese todo un poco vamos a aderezar el asunto desde la perspectiva de la educación en nuestro país que parece que está cambiando de acuerdo a las generaciones. Chicas, ¿cómo están? Chicas terrazas, volvemos al a la cara de oh, más o menos y así va que ya este, se ha quitado un poco
2: estamos en la recta final del cuatrimestre entonces qué rápido no o sea qué cosa tan Ey. impresionante
1: como pareciera que de repente los días duran menos que las horas se van más rápido ah. más los minutos. ay no te pasa no les pasa a ustedes que de pronto sí. pa pareciera como que estamos viviendo en un tiempo alterno y que se acaba muy pronto no <risa> Como que mientras uno es más joven, el tiempo dura un poco más, pero luego cuando vas creciendo parece que te dura Pues
2: poco. te diré, porque pues aquí Mon y yo siempre estamos como de que ya sea sábado, que ya sea sábado, que ya sea sábado, y la semana se va súper rápido.
1: Porque están esperando el sábado.
2: Sí, estamos Para, para bailar.
1: Otros porque vivimos a la carrera. Otros, otros porque sí. viven a la carrera. Otros, otros porque, porque tienen un
2: montón de cosas y se duermen hasta las 2 de la mañana y el día ya no les rinde tanto. El otro día escuché
1: un, una, a una persona que decía que también había... Al parecer era un poco más rápido ahora el movimiento de rotación de la Tierra con, en relación al Sol y que también parecía pues, que había, había incluso un fenómeno físico. ¿Quién sabe? Eso habría que comprobarlo y habría que buscar este un argumento, pero lo que es cierto es que de pronto parece que los días se nos van como agua. ¿no? Sí, y que... de repente despiertas el lunes y luego te duermes y ya es viernes. Ajá, o sea, eh, sí vivimos muy rápido, ¿no? Sí, sí. La tecnología nos ha llevado también a, a esto, que tenemos una mayor posibilidad de comunicación con los demás, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Este, Estamos como un poco más alejados también de todos. Vamos a recibir a, a Maggie Miranda, que ya está por aquí con nosotros. Maggie, bienvenida, ahí está tu lugar. Sí, y estábamos haciendo un, un preámbulo, te cuento rápido, estábamos platicando de cómo los, el tiempo de pronto se nos va muy rápido, ¿no? Porque me están cont contando acá las chicas, estamos haciendo conciencia de que el cuatrimestre está por terminar. Y parece que lo acaban de comenzar,
2: ¿no? Sí. 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 Y entonces... Pues, tenemos un evento a la escuela de una muestra gastronómica. En donde yo antes decía, tenemos tiempo para planear todo. Y es en 15 días y es como, ah, no tenemos tanto tiempo.
1: Ahora en ya realidad. es imposible dejar de planear.
2: ¿no? sí. Es, ahora es como tienes que planear porque tienes que planear porque si no no va a salir y vas a tener que planear
1: Ya sea que vivimos muy rápido, que andamos a la carrera, que el, la tierra gira más rápido alrededor del sol en ese momento El caso es que se rotación. va más rápido El caso es que parece que los días se nos van como agua
0: ¿Cómo estás, querida May? Muy bien. Igual, gracias. corriendo. <risa> corriendo, precisamente hablando de tiempo, ¿no? Como uh -huh. que sentimos, yo creo que ese, ese es un sentir que será que será un mal de la humanidad hoy en día, ¿no? De que no nos alcance el tiempo, uh -huh. sabiendo que todos contamos exactamente con las mismas horas al día, ¿no? Así es.
1: Que al final el tiempo es un constructo humano, ¿no? O sea, claro. nosotros realmente hacemos de nuestro tiempo lo que... Lo que queramos o podamos, de acuerdo a nuestra voz, este, no sé, nuestra, la forma en que nos organicemos, este, lo que pongamos primero, lo que pongamos después, no etcétera. Pero a fin de cuentas, bueno, por lo pronto el cuatrimestre está por terminar y ustedes están llenos de chamba. Como ah, muchos jóvenes sí. en, en este país, ¿no? Llenos de trabajo. Y como muchas personas que se dedican a la educación, Magui. Sí,
0: yo creo que todos, También ¿no? planeando. Hay que, este... Hay que planear y les decía yo, vi este, durante un buen tiempo ahí en la UAC la materia de desarrollo organizacional uh -huh. y les decía yo a los jóvenes, ¿no? Este, hay que planear, pero hay que planear por escrito, porque sí, sí. aquella planeación que no va por escrito difícilmente se puede analizar, se puede mejorar. Muchas veces planeamos como que solamente la cabeza, ¿no? Voy a uh -huh. hacer esto, 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 esto y como no medimos, como realmente no lo estamos este, plasmando sobre un papel. Como que no le damos la dimensión de los tiempos adecuados. Y yo les explicaba mucho a ellos que el planear de esa manera de escribirlo sobre un, un, un papel nos da que a lo mejor al siguiente día agarremos ese papel y analicemos qué fue lo que me faltó por hacer, por qué no lo hice, este, en no. qué me estoy equivocando de mis tiempos que no me está permitiendo cumplir con todo. No. Pero sí, yo siempre les decía el lema de una planeación que no es por escrito, no es planeación. Haz de cuenta que no la hiciste, ¿no? Así
1: es, es como común que algunas personas tengamos como en la cabeza lo que vamos a hacer ¿no? pero sí. al final eso no es planearlo es como uh -huh. tener una idea vaga de lo uh -huh. que podríamos llegar a realizar.
0: Claro, y cuando lo tenemos en la cabeza, y mira que te hablo por experiencia uh -huh. propia, muchas veces a mí me ha pasado que tienes en la cabeza todo lo que vas a hacer y esa angustia que te da la, las múltiples tareas que tienes, uh -huh. sin un horario realmente bien establecido, sin una planeación de objetivos, que es lo que buscas alcanzar con cada actividad, como que también te convierten en ese hacerte de ese estrés que hoy en Ajá. día es muy muy común, sí. ¿por qué? porque realmente no tienes algo establecido en un documento que te permita dar un seguimiento Así es. y como que el tener todo en la cabeza, hace un momento precisamente platicaba yo con mi hijo Joshua, este... Que me decía él acerca de eso, precisamente, ¿no? De, de poner objetivos este sobre un documento, de escribirlos, escribirlo, lo que piensas, hacer los proyectos que tienes. Uh -huh. Y le decía, es que solamente cuando los pones en un documento, al otro día puedes ir, puedes leerlo Revisar, y gracias. puedes modificarlo. Claro. Solamente para evaluar tu planeación, solamente puede ser por escrito, porque a lo mejor hay quienes tienen esa capacidad de como que todo tenerlo en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero este en lo personal puedo decir que si algo funciona, es en un papel. ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Sí, va?
2: Pues sí, porque incluso a nivel neuronal, pues haces más contacto, digamos. Ajá. Uh -huh. Y gracias a eso puedes llevar a un, llegar a un nivel más profundo de conciencia en donde dices a esta planeación si sí está bien o está mal o tengo que cambiar ciertos puntos para poder llegar bien a mi objetivo.
1: Oigan, ¿y qué tan buenas son ustedes para planear?
2: ¡Cri, cri! ¡Monse!
0: bazinga Bueno, de hecho pues, yo... Ah, perdón, perdón.
2: No sé, creo que a veces sí se me da y a veces
1: no. Por ejemplo, ahorita que decías que tenías muchísimo trabajo y demás si estás haciendo como una planeación de tiempos este, y cuánto tiempo le estás dedicando a cada cosa y los objetivos que tienes para cerrar este esta etapa de aprendizaje y demás, si lo estás eh, calculando de manera consciente o solamente estás pensando, como decía María, que tienes mucho trabajo y que hay mucho pues, que hacer.
2: lo acomodo en mi cabeza, pero no lo escribo.
0: Ah,
1: pues entonces ya tienes una nueva herramienta para ti.
0: <risa> Ahora, ahorita que a lo mejor me escuchaban ellas y si les preguntan, me van a me voltean a ver así como en papel, como que el papel ya se quedó en, en la historia, y ajá, bravo, ajá. ¿no? Bravo en cierta manera por eso. Pero yo creo que ahora tenemos una herramienta súper, súper extraordinaria que es nuestro teléfono y que ahí nos permite, si a lo mejor no tenemos el tiempo para poder escribir, bueno, pues con un audio para nosotros mismos, ¿no? Donde nos estamos diciendo cuáles son nuestras actividades y eso realmente ayuda mucho. Ajá. Yo, como dicen, este hay veces damos el consejo y nosotros no lo hacemos uh -huh. eh, a lo mejor yo podría decir que no soy de las personas que me siento realmente a planear pero lo que sí me gusta hacer temprano llegando a la oficina es tomar un papel, una hoja que tenga ahí cerca o a lo mejor hasta en un correo que le mando a mis compañeros. Este, 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 este so, son las prioridades del día de hoy. Esto, esto, esto es lo importante, esto es lo urgente y esto es lo que se necesita hacer. Entonces ya mandando ese correo a todos o a veces a mí misma, uh -huh. voy checando, y, ah, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y al final del día te puedes dar cuenta, vamos, ¿qué te faltó? O qué, este o que terminaste muy pronto, entonces por ahí hay algunas actividades extras que puedes llegar a hacer, ¿no? Así Pero yo es. creo que la tecnología hoy en día nos brinda una, unas herramientas extraordinarias para poder llevar una, una buena planeación de nuestras actividades.
1: Entonces, ¿sí? en papel, en el teléfono, en la computadora, Así este... Es. El chiste, con un audio, como tú decías, el chiste es como darle estructura, ¿no? Sí, claro. Porque si no se queda ahí en el, a nivel de pensamiento y de repente creemos que estamos haciendo las cosas y, y verdaderamente nos estamos llenando a veces como de un montón de, de asuntos que nos preocupan y no le damos término a ninguno porque no lo tenemos estructurado.
0: Así pues, es. Sí. Ahora, esa, esa parte también, yo siempre les digo, hay que dividir lo importante de lo urgente, de lo necesario, de, de aquello que puede esperar un poco y de aquello que no puede esperar. Yo creo que hacer esa, esa división se ayuda muchísimo. Y no sé si a ustedes les ha pasado llegar al final del día, sabiendo que te levantaste con ese pendiente, ¡Ah, el día de hoy tengo que hacer esto, esto y así esto Y llegas al final del día y dices se me olvidó, se me pasó, híjole, esto no lo hice. Pero yo creo que eso es simplemente consecuencia de eso, ¿no? Si no lo escribimos o si no, no lo decimos de alguna manera para tenerlo presente, se nos sí. va.
1: Exacto, uh -huh. es como llevarlo en plena conciencia. Y creo que eso sí. en la juventud es un asunto muy importante, ¿no? Porque puede llevar a estructurar desde ahora un estilo de vida que pueda ir llega irnos llevando a ser adultos mucho más responsables, organizados, etcétera. Y a lo mejor el tiempo es un factor de menos... ¿Preocupación?
2: Podría crees? ser.
1: Podría ser. Yo creo que te serviría, Sara, en algunos aspectos, ¿no?
2: No, bueno, sí.
1: Ni <risa> modo que ventanemos lo que luego no. te pasaba. <risa> Pero eso, es, sí, o sea, los olvidos de pronto, el, el, sí. las distracciones y demás vienen de, de la falta de planeación. ¿Tú crees que las nuevas generaciones están acostumbradas a planear,
0: ¿no? Híjole, yo creo que aquí sí hablamos de cultura. Uh -huh. Y yo creo que nos vamos... A, a la realidad que tenemos como país. Como país no estamos acostumbrados a una planeación. Yes. Como país no estamos acostumbrados a ponernos objetivos claros. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho preguntarle a los alumnos, digo, bueno, ¿qué pasaría si por ejemplo a, a americanos, no personas de Estados Unidos les preguntaras, oye, ¿cuál es el objetivo de tu nación? Y digo, yo creo que muchos de ellos te contestarían, o la mayoría contestarían ser la nación número uno del mundo porque okay. ese es el objetivo que tiene Estados Unidos y yo les digo, bueno, ¿qué pasaría si los mexicanos nos preguntaran cuál es el objetivo que tienen como nación? Y yo creo que todos nos volteamos a ver así como que esperando que el otro conteste. Ajá, y yo creo que es de, desde ahí empezamos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo realmente que tenemos? Como sociedad no estamos acostumbrados a ello. Y por lo tanto, no estamos acostumbrados a planeación. ¿Y por qué no planear? ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta tanto trabajo planear, hacer planeación?
2: Porque es más trabajo para uno mismo. Y estamos acostumbrados a ir más rápido, y a no detenernos a pensar qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo necesario. Entonces, mientras estemos haciendo las cosas más
0: rápido, con eso está bien. Fíjate que ese es el pensamiento general que se tiene, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor, como dices, manos a la obra, ¿no? O sea, rápido, vamos a entrarle a ver qué se tiene uh -huh. que hacer. Pero muchas veces es el que te tome cinco minutos. Te digo hasta para mandarte un audio. Ajá. A ver, este, hoy, el día de hoy tengo que hacer esta tarea, tengo que comprar tal material, tengo que hacer esto, esto... esto. Y entonces tu cuerpo, así como tú lo mencionabas a, hace rato, ¿no? De manera neuronal entras en una paz interior uh -huh. este, increíble. Porque ya tienes en, claramente qué es lo que tienes que hacer. ¿Ajá? Y eso te, nos permitiría de una manera más este, eficaz trabajar. Eh, yo puedo decir, de acuerdo a lo que yo he visto con alumnos, con padres de familia, vamos con en maestro. empresas, con maestros sobre todo, <ríe> sí. el, que, el que tú hagas una planeación, ahorita que, que mencionaba ya se, esa esa, este, esa parte importante del maestro. No hacer una planeación porque tienes que cumplir con ella, porque es un requisito que te están solicitando. No, no, no. Aquellos maestros que hacen una planeación porque verdaderamente la siguen, porque es su guía dentro del salón de clase. Claro. Y yo he visto que muchas veces no hacemos una planeación porque el hacer una planeación te compromete. Uh -huh. Te compromete contigo mismo. Así es. Entonces, el que tú hayas anotado ahí, el día de hoy voy a lavar los trastes, el día de hoy voy a estudiar tal cosa, voy a leer tres hojas de mi libro, voy a. El que tú pongas por escrito lo que te comprometes, no con nadie, que te comprometes contigo, contigo. mismo a qué vas a hacer, híjole, son. A veces no queremos hacerlo y eso es lo que muchas veces no nos permite hacer una planeación. Ajá.
1: Y fíjate, es contradictorio porque el, el hecho de planear nos llevaría a tener una estructura. Claro. Y obviamente cuando tú te pones una meta, la planeas y, y, y sabes perfectamente los pasos a seguir, pues la vas a cumplir. ¿no? Sí, por supuesto. Porque efectivamente te lleva a la parte de la responsabilidad y el compromiso de poder hacerla con nadie más que contigo. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí es.
1: Curiosamente, tienes razón, este estamos eh, rankeados en, entre los países que menos planeamos y que menos metas nos ponemos. ¿Cómo podremos cambiar eso, chicas?
2: Pues creo que empezando por la generación que ahorita están siendo padres de niños pequeños, a cambiar el chip de no planear a planear y de ese modo enseñar a las nuevas generaciones a que planear no está mal, que es una que aunque te robe cinco minutos de tu tiempo, es... Pero entre comillas, son, ¿no? Entre Porque comillas. Que te ayuda. Ajá. Uh -huh, sí. so, es tiempo que vas a ahorrar después, al ya tener un orden específico de cómo vas a hacer las cosas. Y además, eso también puede ayudar para que, en lugar de solamente hacer una, que te puede tomar cinco minutos y hacerla en una hora, puedes hacer más cosas.
1: Vas a ir teniendo conciencia también de lo que vas viviendo y vas a poder ser... Claro, en, la, en lo que quieres después, ¿no? Uh -huh. Ok, podríamos hacer una encuesta de qué tanto planean los chavos. Sería bien interesante. Ajá, sería muy, <risa> muy Sería súper interesante. O poder preguntar, no sé, en las familias, si por ejemplo se planean uh, las salidas, las vacaciones, la los tiempos de tareas, los tiempos
0: para comer, Pero que cada,
1: cada vez es más complicado, ¿no? O sea, claro, las familias cada vez tiempos, tenemos menor estructura eh, porque
0: vivimos las oscuridad. actividades. Sí, sí, pero ahorita que mencionabas tan solo para salir de vacaciones, no, yo ese uh -huh. ejemplo se los ponía mucho a los alumnos, les decía mira, todo ir de vacaciones, entonces es una lista, a ver qué necesito, los boletos, este el hotel, este tanto recurso, este la lista de ropa, todo lo que te llevas, entonces cuando tú llegas a poner tu maleta Tú sacas tu lista y rápidamente metes lo que tienes que meter porque ya la analizaste. Y es más, esa lista no la hiciste en una vez que te sientas, ¿no? La hiciste a lo mejor en tres, cuatro veces que te acordabas. Ah, sí, también tengo que llevar esto, también tengo que llevar esto. Y entonces cuando tú, este, antes de salir de vacaciones, agarras tu lista y dices, a ver, lo que me tengo que llevar, y rápidamente repasas tu lista, lo echas, repasas tu lista si ya llevas tus boletos, si ya llevas tus reservaciones, todo, todo lo que necesites, este... Eso te da una tranquilidad extraordinaria porque tú te vas verdaderamente con lo que vas a necesitar. Y no y no, no, este, no deja de suceder que eh, siempre nos sucede, ¿no? Oh, se me olvidó tal cosa, claro, pero entonces, ¿qué pasaría si esa lista la guardas y en las siguientes vacaciones la tomas y, ah, recuerdo que olvidé esto y recuerdo mm. que olvidé esto otro, y se lo agregas a tu lista, entonces cada vez que tú salgas de vacaciones tienes así como que ya un mapa a seguir, ¿qué es lo que necesitas? ¿qué ocupas de ropa? O tal vez te llevaste algo que ni siquiera utilizaste y también tienes ahí para tacharlo, ¿no? Pero solamente cuando se tiene ese tipo de documentos es cuando puedes avanzar. Y ahorita hablamos de este de vacaciones, ¿no? Pero hablemos a lo mejor hasta de hacer de comer, hasta de ir al súper, este, de hacer un proyecto verdaderamente en cuestiones este de desarrollo este social de lo que tú quieras. Yo creo que cualquier este, actividad, el que nosotros hagamos una planeación, híjole, este no, nos cambiaría nos cambiaría mucho las cosas.
1: Fíjate que me acordé de, del coach Raúl Sánchez, le mandamos saludos a Raúl de San Luis, que de pronto cuando da algún algún taller de educación financiera, una de las cosas que te dice es, gástate tu dinero primero en papel, ¿no?
0: Bravo, ah, sí, sí, sí,
1: sí. Primero gástatelo en el papel, escribe absolutamente todo lo que necesitas. Este, pagar, comprar, etcétera, para que tú sepas exactamente cuánto, cuánto tienes, cuánto necesitas y cuánto te puedes sobrar, y entonces eso va abriendo el paso a que vayas teniendo una mejor este, organización de tus recursos, ¿no? Y, y que vayas siendo más inteligente en cuestión financiera. financiera. Y de pronto pareciera como que, ah, o sea, tenemos este dinero y lo repartimos y al ratito no sabemos ni en qué. También fíjate cómo, cómo incluso eso tiene que ver con plane, planificación o planeación. Ok, pues interesante, ¿no?, el, 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 el asunto hoy.
2: Pero entonces, ¿se puede decir que no se puede cumplir una meta si no hay una planeación escrita? ¿Tú qué ah, crees? No,
0: ah, bueno, sí, a ver, conteste. <risa> <risa> y muy buena pregunta, ¿eh? ¿Tú no, qué crees? Pues, Ahorita el experto nos dice.
2: Pues para eso están ustedes. Yo hago las preguntas, ustedes responden. ¿Pero tú qué crees? Ah, o sea, ¿se les... podrá o no? Está ah, haciendo una contra pregunta.
1: Exacto, y se ¿Las vale. Las
2: preguntas no se contestan <risa> con preguntas. En la mesa cuestión de enfoque todo se vale. ¿Tú Chale. qué crees? <risa> uh... <risa> Yo digo que sí se puede.
1: ¿Tú dices que sí se puede? Sí. Ok. ¿Tú qué crees, Mon? Que no. ¿No?
2: Aquí se muestra que no somos iguales.
1: Exacto, aunque todos crean. No, ya cada vez son más diferentes. Ajá. Yo digo que, que no tú dices que sí tú dices que no vamos a preguntarle a la experta de México
0: qué será más pues yo digo que hay que ver los resultados de este país y los resultados nos dicen que sí se puede
2: y oh. ahí está
0: ahí está que sí si, eh, yo les mencionaba hace un momento no que como país realmente no tenemos un objetivo Ajá. y esa falta de objetivo yo siento que es lo que nos no nos permite muchas veces ese trabajo en equipo no ese trabajo colaborativo porque no todos vamos para el mismo lugar es más, no sabemos para dónde vamos <risa> Este, pero uh, yo creo que podremos hablar de varias o de muchas cosas a lo mejor negativas ¿no? que se dejan de hacer en este país por la falta de una buena planeación pero pues también podemos hablar de muchas cosas que se han hecho Ajá, y que yo lo único que me quedo pensando es que qué, qué hubiera pasado si todo eso que se ha hecho, si hubiera hecho con una mejor planeación, una mejor organización, por supuesto que estaríamos mucho mejor, ¿no? Pero de que se han hecho cosas en este país, este, y nosotros de manera personal, y, y quien nos está escuchando, yo creo que también lo, ve, lo, lo, este, lo analiza, ¿no? Bueno, a lo mejor yo no planeo, a lo mejor yo no tengo realmente esa cultura, de es la planeación, pero pues aquí están los resultados, ¿no? Pero no se trata de eso, sino yo creo que se trata de pensar que podríamos obtener mejores resultados, podría haber menos estrés. Yo o sea, hacia ahí es a donde me voy, ¿no? Este, tendríamos, yo creo que un poquito menos de estrés cuando tenemos una planeación, cuando tenemos pasos a seguir, porque eso nos permite mucha tranquilidad. A lo mejor hoy en día, no, ahorita por, por tu pregunta, no es tanto hablar de si podemos alcanzar el objetivo o no por una planeación. Yo creo que sí se puede, y hay muchos ejemplos, pero este, a lo mejor reduciría eso un poco la, el estrés y nos eh, haría este, llegar a nuestros objetivos de una manera más, más este, puntual. Yo creo que tiene que
1: ver entonces con un, un asunto de clarificación y de concientización. no Así es. Mientras mejor estemos, este, a, mientras más claros seamos en lo que queremos conseguir, este, probablemente algunos tengamos como la necesidad de escribirlo y podamos, poder hacer como una estructura que nos vaya guiando respecto de lo, que, de lo que ya cumplimos, lo que nos falta por cumplir lo que se nos atoró, en lo que nos equivocamos y pues seguramente habrá personas que sí, o sea que puedan hacer sus planes a nivel intrapersonal y que tengan todo como muy, muy claro aunque bueno, pues no, no está de más de buscar una estrategia, yo creo que la mejor
0: estrategia para cada uno es aquella que le haga mejor sentido. Ah, eso sí es cierto. Así ¿Va? es. Sí, porque sí. a lo mejor hay quien está pensando ahorita, bueno, yo no he planeado y he tenido mucho éxito, Así ¿no? Es. Y bueno, se vale. Lo, lo importante sí. a lo mejor sería también compartir, ¿no? Cómo le hacen. Y Exactamente. de esa manera aprender nosotros también. Así
1: que no estaría mal que si ustedes nos están siguiendo nos pudieran mandar un mensajito, ¿no? Y nos dijeron ustedes cómo planean, cómo le hacen para cumplir sus sus metas. Y mira, Maggie, de pronto lo que hacemos acá en la mesa es como analizar qué pasaba en las distintas generaciones. Yo ahorita que ustedes estaban hablando, estaba pensando que probablemente las generaciones más anteriores a nosotros tenían un
0: mejor proceso de planeación. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que podríamos hablar acerca de ejemplos, ¿no? Que llegamos a tener en la familia. Ajá. Ajá. Y, y este... Y pues sí, yo por ejemplo recuerdo de mi padre, ¿no? Tenía este bien definido qué era lo que quería, hacia o sea, dónde iba su planeación, a lo mejor no tan estructurada, ¿no? Porque cada quien tenemos las formas diferentes de hacerlo, uh -huh. pero ¿qué será hoy en día? que tenemos más actividades, que tenemos este más distractores, más distractores, que queremos cumplir más, este alcanzar más, este más objetivos, cubrir expectativas,
1: ¿no? cubrir expectativas. Fíjate yo, pues, que lo pensaba porque por ejemplo las familias de la generación de baby boomers, pues eran muy grandes, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos hablando que tenían, ¿qué te gusta? En promedio de 8 ocho, diez hijos, sí. y entonces. Las mamás, por ejemplo, a veces pues no estaban en la vida laboral en esa, en esa época. Uh -huh. El papá era el, el proveedor. Y se organizaba todo de toda tal manera que alcanzaba para todos. ¿no? Sí, claro. Y aquellas es familias, pues, vaya, pues, salían, tenían estudios, paseaban, este, comían, etcétera, ¿no? Hoy las familias se han reducido en número y aparentemente, pues hay más, mayor necesidad de, de tener actividades
0: para que. O sea era que nos hemos enfocado
1: de una manera diferente. ¿Qué piensan, chicas, Maggie?
0: Porque han, se han incrementado también este, eh, los productos a consumir, no los Ajá. servicios a consumir.
2: El proveedor mayor, el, la pelea del mercado, eh, lleva a que esto pasa. Y también antes hablamos de que la, el índice de mortalidad era ma mayor Ajá. y el índice de mentalidad, por lo tanto, tenía que subir también. Y ahora estamos hablando de un índice de mortalidad menor y un índice de natalidad que está más o menos en el promedio. Entonces también se habla como de una eh, sobrepoblación que hace que el mundo laboral esté más peleado. Okay. Yo digo que la, la tasa de mortalidad sigue igual, pero la, la, la tasa de natalidad es la que ha bajado. Ha bajado por mucho. Porque incluso antes no había chicas que dijeran, ah, yo no quiero tener hijos o yo no quiero tener. Y ahorita. Se habla mucho de ese... y sí, se habla mucho de su
1: generación, ¿no? Sí, de... Eh, pues vamos a hacer primero si vamos Ajá. a viajar Y sí. ya después a ver si hay tiempo
2: uh -huh. Ay, sí, Y sí. creo que también viene siendo la globalización Volviendo a este tema Antes no había una cobertura tan amplia O sea, se pasaban meses para saber O años para saber qué estaban pasando en China Y ahorita en media hora ya sabes qué está pasando en China la, por lo mismo el que vayan pasando eh, los comercios de que traigan la importación de China hacia México, de México hacia Estados Unidos, Estados Unidos hacia México es mucho más grande y por lo tanto hay un índice más grande de, de compra-venta uh -huh. y por lo tanto... Oferta y demanda. Oferta y demanda y por lo tanto hay más gastos. Ok. También tiene que ver con... Toda la tecnología que ha estado aumentando, que quieras o no, la publicidad te hace querer, te, te hace tener una necesidad por la tecnología. El okay. mundo te hace tener una necesidad por tener internet, por tener cable, por estar informado, por tener un celular, una laptop. Y entonces eso aumenta los precios por mucho.
1: ¡Órale! Entonces lo tenemos claro, Sara. ¿Sí? Ajá, eso me da gusto que lo tengamos claro, que podamos este comprender que exactamente es una, una necesidad que de pronto tenemos mmm, un poco manejada desde, uh
2: -huh.
1: desde la, la publicidad,
2: ¿no? Pues es que los un que marketing. hacen los aparatejos estos, ¿qué es lo que quieren? Vender. ¿Qué hacen? Te crean una necesidad. ¿Por qué? Porque hay información inmediata.
1: Ok, me parece interesante. Habrá que analizarlo, ¿no? Habrá que ver qué tanto esas necesidades que entonces vamos desarrollando tienen que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué tan importantes son lo que tú decías? Si son importantes, si son urgentes, si son necesarias, si no son, si podemos vivir sin ellas o con ellas y a lo mejor nos lleva como a replantear, ¿no? Este, ¿Qué tipo de planificación estamos haciendo en nuestra familia, en nuestra
0: sociedad? Sí, es, este, es interesante pararte un centro comercial en el área de cajas, Ajá. Y hay carros que van repletos de productos. Y sería interesante preguntar a las personas qué tanto de esos productos verdaderamente son necesarios. Mm -hmm. Estamos en una sociedad muy consumista, ¿no? Sí. Entonces también eso nos lleva, como decís hace rato, ¿no? A la competencia, al, al cubrir expectativas de los demás, al querer encajar dentro de la sociedad, dentro de ciertos grupos. Uh -huh. Entonces yo creo que para, para realmente saber sobre... Planeación: Si hay una diferencia entre el pasado y hoy, sí, sí sería importante hacer una, unas encuestas o. Exacto, preguntar
1: preguntar a los chavos cómo están planeando, este, contrastar un poco con a lo mejor nuestra generación, la, la generación anterior y poder sacar como una, una conclusión. Pues vamos a, a dar seguimiento un poco al tema, ¿no? ¿Les parece? Y luego platicaremos un poco de qué genera el estrés y estas cosas para verificar si efectivamente somos más estresados los mayores que los jóvenes o si realmente hay un factor de estrés. Que esté por ahí entre ustedes.
2: Yo digo que es la media.
1: Es la media. Bueno. Ok. Pues con Maggie tenemos un tema bien interesante, chicas, porque estamos. está justamente planeándose un, estamos un en congreso la de educación que ya se acerca vertiginosamente, ¿no? Cuéntanos, sí. Maggie, ¿cómo, cómo va? Este. Mmm, ¿Qué hay? ¿Cómo le podemos hacer para, para acercarnos con Coneduc
0: y saber este acerca del Congreso? Cuéntanos los detalles, ¿cómo van? No, pues vamos este, vamos muy bien. Afortunadamente este, hemos crecido, este ya va a ser el sexto Congreso. Y hemos crecido yo creo que gracias a, a la suma de muchas voluntades, porque aquí no se trata de… sí es importante el recurso, pero no nos basamos en ello. Yo creo que aquí este, el Congreso de Educación, que se llama Todos Trabajando por la Educación, eh, realmente en estos este, cinco años, cinco años y medio que llevamos, eh, sí ha sido verdaderamente es el, el, este, la, la bandera con la que hemos trabajado, ¿no? Uh -huh. El que todos trabajamos por la educación, que el objetivo del Congreso es romper el paradigma de que la educación le corresponde a las instituciones educativas, a los maestros, al gobierno y como sociedad debemos de entender que la educación nos corresponde absolutamente a todos y a cada uno de nosotros. Así. Entonces, eh, yo creo que sí, el Congreso ha cumplido en estos ya para seis años ese objetivo, de que mucha gente se ha sumado para que sea posible llevar a cabo este evento y que se ha sumado de forma altruista eso yo creo que ha sido lo más importante que le ha ayudado a este congreso Ok, chicas, ustedes tienen preguntas, ¿no? respecto de procesos de
1: educación, respecto de qué tipo de organizaciones con EDUC y cosas por el estilo, ese rato que platicaron Sara ¿alguna, ¿alguna de esas preguntas que sueles hacer? Bueno. <risa>
2: Todavía la estoy formulando porque sí hay varias, pero... A ver, empezamos con... <risas> uh, ¿Cómo se hace para que un congreso de, esta, de este índole no solamente llame a los maestros y a los que están pegados en la educación, sino también a los adolescentes o a las jóvenes que si bien no están interesadas por la educación, si sí se interesen por saber qué está pasando en, dentro de las reformas, dentro de los maestros, el cómo están planificadas las clases y ese tipo de cosas? ¿Cómo hacer para que se acerquen ellos a este tipo de congresos?
0: Ay, acabas de hacer una pregunta muy difícil y no uh -huh. por la respuesta, sino por la vivencia que hemos tenido y la emoción que hay al contestar esta pregunta. El congreso está dirigido para maestros, alumnos, padres de familia, empresas, a todo el público, toda aquella persona que esté interesada en saber más, para poder ser más, para poder hacer más, para poder brindar eh, pues un mejor este, servicio hacia los demás. Y nos hemos topado de que este, es muy difícil. Es muy difícil porque... Si nosotros dijéramos que damos boletos gratis o hasta los vendemos para ciertos con conciertos, no, los chavos ahí están y van y asisten. Y nos ha tocado regalar este, cortesías, siempre han sido cortesías a los alumnos, nunca se les ha cobrado para entrar al congreso, <coughs> a los padres de familia tampoco, a los únicos que se les ha cobrado una cuota de recuperación ha sido a los maestros y eso pone entregarles un diploma, entregarles un kit de que nos visitan. Y este, a pesar de que hemos eh, publicitado muy buenas conferencias gratis para alumnos y padres de familia, es muy difícil que asistan. Realmente no nos interesa.
2: Entonces, uh, bueno, ¿qué estrategia se podría hacer para que se interesen por eso? O sea, es conozco a varios chicos que sí están interesados en todo esto de la educación, en cómo, por qué, por ejemplo, es más interesante la educación que se da en, ejemplo, Canadá, en países más desarrollados que México, y cómo se puede hacer para que, estos chicos que ya están interesados en eso se acerquen a este tipo de congresos para aprender más.
0: Ah, excelente. Número uno, yo pienso que eh, así como lo hemos hecho, es, es muy difícil, ajá, más no es imposible. Uh -huh. Hemos tenido este, muy buena asistencia a veces de jóvenes que van a, a las conferencias y es muy emocionante cuando ellos dicen... este. Oye, qué buena conferencia, ¿eh? Qué bien estuvo. Oye, qué lástima que hay tan pocos chavos porque estuvo muy interesante y debería de haber más. Ajá. Entonces, eh, nuestra respuesta es bravo. ¿Y cómo puede haber más uh -huh. con ustedes? con ustedes que en ustedes este jalen a otros que inviten a otros jóvenes a que se acerquen con nosotros que nos ayuden a dar a conocer el congreso y saber que tan solo el viernes va a haber muchísimas conferencias este viene education usa y vienen eh, muchísimas empresas que vienen a compartir información muy interesante para los jóvenes el día sábado eh, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde eh, van a venir a dar conferencias tanto en español como en inglés, eh, jóvenes, jóvenes como ustedes, jóvenes que vienen a compartir temas mucho, muy interesantes, entonces yo creo que aquí sería, si te contestara directamente a ti te diría, Ayúdanos, ayúdanos a invitar, ayúdanos a que los jóvenes se, se este, sepan acerca de este congreso, que sepan del programa, que entren a nuestra página con edu.org.mx y que chequen las conferencias que hay y que para alumnos y padres de familia no tiene ningún costo.
1: ¿Qué le interesaría un chavo saber sobre... Sobre educación. A ver, tú dices que conoces a algunos que están como interesados en el tema, que no están inmersos en el mundo de la educación, pero que sí les interesa. Me puedo imaginar por ahí algunos, ¿no? Este, ¿qué, ten, ¿Qué querrían saber los, los chavos para que, digo, este tipo de asociaciones también tengan una idea clara de lo que están ofreciendo y cómo hacerlo llegar más fácil a ustedes, ¿no?
2: Pues en mi caso hablando de mí, eh, de la educación, lo que más me interesa es saber cómo está planeado. Que no nos enseñen cosas que son obligatorias, pero que no nos van a servir después. Que de verdad haya temas en donde nos lo hagan interesantes, pero que nos puedan servir en nuestra vida. O sea, en matemáticas, ya sea que estudies psicología, gastronomía, eh, lenguas, lo que sea, que te sirva. Uh -huh. Que esté presente el resto de tu vida y que digas, ah, esto sí me sirve y no haya información basura.
1: Ok, yo, bueno, ok, iba iba a ser un juicio de valor, pero tienes razón, o sea, querría saber cómo planean, para, que, por ejemplo, los programas y estas cosas, y cómo hacen para volverlo interesante para ustedes
2: Exactamente, Muy bien. y también que no sea tan cuadrado, porque hay okay. chicos que con ser tan cuadrados se pierden y se desconectan
1: a ver, lo, parte de lo que yo sé del Congreso es que tiene que ver con innovación educativa en, en esta ocasión, ¿vale? sí, con programas es. innovadores. Uh -huh. O sea, diferentes maneras de estudiar o de, de aprender y de enseñar, ¿no? Entonces, eso, ese podría ser un factor de interés para los chavos. Sí. Así es. Ok, Monse.
2: Pues creo igual, así como nuevas maneras de enseñanza, por así decirlo, uh -huh. y también justificación. Siento que últimamente las generaciones lo que están buscando, al menos dentro de la generación de Sara y de la mía, es eso, que haya como una justificación al por qué, al, ok, me estás enseñando esto, ¿por qué? Me están planteando esto, ¿por qué? Y que haya como una retroalimentación y un, yo doy, tú das.
1: ¿Por qué o para qué?
2: Ambas.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia? Ok.
2: ¿Por qué? Pues es más bien de Te estoy enseñando esto Porque no sé lo Porque tienes que saberlo y lo necesitas saber, es conocimiento general, yo que sé ¿Y para qué? ¿Para qué te va a servir? ¿En dónde lo puedes aplicar Para que realmente sirva en tu vida?
1: Ok, el por qué te justifica, el para qué te lleva a la acción Exactamente ¿Y ustedes quieren saber por qué o para qué? Ambas Ok, muy bien
2: Porque si no, no estaría completa la respuesta
1: Oigan, ¿y qué pueden aportar los chavos a la educación?
2: innovación Y es como, ok, yo ya viví esto y sé lo que falta Entonces, a partir de mi experiencia Esto falta y esto podemos incluirlo Same
1: ¿Verdad? Te lo ganó Te lo ganó
2: O incluso también algunas veces sé que muchos jóvenes me van a matar No me importa este Ponernos en el lugar de los maestros porque muchas veces, me voy a contradecir un poquito también, este, por, como no nos interesa el tema nos desconectamos uh -huh. y estamos haciendo X cosa para no prestar la atención al maestro cuando el maestro hizo toda una planeación para poder dar ese tema. Entonces también es ponerse en el lugar del maestro y decir, no me interesa tu tema. Pero podemos hacer otra cosa, podemos cambiarlo para que este tema que tú me estás dando tan cuadrado pueda ser interesante para mí.
1: Porque además tiene, digo, puede ser que tenga que ver con el estilo de enseñanza del profesor, sí. con, con tu nivel de interés acerca del tema, pero objetivamente en algunos niveles pues hay que aprender todo eso, ¿no? Si no, no podemos avanzar. ¿Este congreso nos ayudaría, Maggie, a que estos muchachos puedan ir abriendo esta posibilidad de perseguir lo que realmente implica este, trabajar con ellos para, para que aprendan?
0: Pues fíjate que el congreso ahorita, el eje temático es um, las nuevas tendencias educativas. Uh -huh. Y así como este congreso han sido todos, tú has sido testigo de todos ellos y, y participe de todos ellos, uh -huh. Este no es a nosotros a los ponentes no les pedimos que den un tema en específico no pedimos Entonces, que utilicen una metodología en específico verdaderamente lo que hacemos es abrir y decir este, sobre sal, sin salirnos de lo que es el, el eje temático eh, comparte uh -huh. con los demás este, algo que verdaderamente se lleve no como decía ahorita este, Sar. Sar Saray ahí. Ajá, es el buscar que algo te lleves, pero eh, estamos acostumbrados como alumnos precisamente a eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me llevo? ¿Qué me das? ¿Qué uh -huh. hiciste como maestro? A ver, ¿qué clase preparaste? ¿Qué material trajiste? ¿Qué hiciste para mí? Y yo creo que um, ya es tiempo de cambiarlo. Uh -huh. Ya es tiempo de cambiarlo, de que los alumnos sigan esperando que algo suceda. Que los alumnos sigan esperando que alguien venga a darles las respuestas, que venga a darles la información. Yo creo que ya estamos en una época en la cual los maestros, y me respeto para todos los maestros porque soy maestra, este, por supuesto que tenemos un gran compromiso y tenemos que estar a la vanguardia este, de, 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 este, de, los, de la tecnología, de conocimiento. Pero nuestro trabajo ya no es transmitir información. Nuestro Así. trabajo ya no es llevarle al alumno las respuestas. Yo creo que el maestro del día de hoy, su trabajo principal es impulsar, generar, animar, motivar a que los alumnos sean los que tienen que encontrar las respuestas. ¿no? Mm -hmm. Y basándose, por supuesto, en todo el bagaje cultural que, que este, con el que contamos, pero... este. Eh, yo creo que una parte muy importante del Congreso que queremos eh, dar a conocer es eso, ¿no? O sea, involúcrate, sé parte de la sé parte de la solución. Uh -huh. Como que nos vemos como parte del problema nada más. Como que nos vemos... <coughs> eh, dentro de un, del proyecto SEO Reprobados tenemos la pregunta de ¿qué esperas de tu país, México? Y es increíble cómo todos esperamos que algo pase. Y muy poco, se, invo sí, muy poco uh -huh. se involucra, ¿no? De, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Qué, qué aporto? ¿Qué traigo? ¿Qué, qué genero, no? Entonces, este, es un poco, un poco complicado este, pensar que damos la respuesta nosotros en el Congreso a todas estas interrogantes. Eh, es uno de los objetivos, es uno de lo, por lo cual trabajamos todo un año para prepararlo y toda la gente que va... Eh, ...es importante que lo mencione... ...que todos los ponentes que tenemos... Va, ...van a venir gente... Este, ...la verdad muy, muy importante con nosotros... ...viene Patricia Frola... Este, su, ...el doctor Jesús Velázquez... ...el doctor Wilfrido Perea... Este, ...el maestro Silvano Hernán... ...el doctor Silvano viene a compartir con nosotros... Este, ...la máster Teresa Hutón... Este, ...Tomislav Lendo... Este, ...viene de la Universidad de Chicago... Kathleen Ferris, este, Lorena Ladrón de Guevara, eh, por supuesto, la maestra Yasmina Aguirre. Mm -hmm. ajá, y la verdad, tenemos a mucha gente que nos acompaña y que todos tienen, yo creo que esa visión, contribuir para que todos este, tengamos una mejor educación, pero sobre todo que todos tengamos esa conciencia, que la educación me toca a mí. Así ajá. es. El alumno debe de saber que la educación ya le toca a él, que la calidad educativa no depende de nadie más que de ellos mismos. Entonces... Trataremos de dar nuestro mejor este esfuerzo para dar este respuesta a todas estas interrogantes y sobre todo a todas las expectativas que hay alrededor de este Congreso pero para saber si es que verdaderamente cumplimos con ello, no hay otra manera que asistir a él. Así, Así es. es que los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen. Este, pueden comunicarse, buscar información ahí en la página de ConeDUC. Ahí están nuestros teléfonos, ahí están nuestros contactos. Pueden llamarnos y con todo gusto podemos invitarlos, darles cortesías. Y, y como decía ahorita... Sara. Sara ahí. Este, como decía Sara ahí, este, ¿cómo le hacemos para que se enteren? Ayúdenos, ayúdenos a ello. Ayúdenos y a lo mejor imagínense qué pasaría si cada uno de nosotros llevamos a dos y les decimos, a ver, vente, vamos a algo interesante, vamos a ser parte de un cambio, vamos a ser parte de una corriente que se está formando de, de, de involucrarnos como sociedad en la educación. no sí. Entonces, si cada uno de nosotros invitáramos a uno a dos, yo creo que eso cambiaría mucho las cosas.
1: y Yo creo que eso es algo súper importante de repetir y aclarar, el, el Congreso no solamente está enfocado a personas que se dedican, nos dedicamos a la así educación, es. sino que hay posibilidad de que así está cualquiera, porque al final, como, como tú dices y como mm. es la base de, de este congreso que ya lleva seis, seis emisiones, qué rápido. Sí, Hablando de tiempo. No Hablando de tiempo, sí. Este, todos educamos al final del día. Así esto que es, El ejercicio que hacemos en cuestión de enfoque finalmente es un ejercicio educativo, ¿no? este sí. Cualquier cosa que sucede, por ejemplo, en un medio de comunicación tiene que ver con que ustedes también se están informando y estén aprendiendo. Las empresas educan, ¿no? este así Las organizaciones es lo hacen, las familias lo hacen también. Y bueno, vaya, no es solamente un, un evento enfocado a docentes o a personas eh, que se dedican profesionalmente, digamos, a, a educar, sino también a las familias, a, las, a los empresarios, a los chavos, a cualquiera que esté como interesado en saber qué hacer para generar un, un mejor aprendizaje entre todos.
0: Así es, ahora tenemos el... La inauguración, la apertura del Congreso, el viernes a las 10 de la mañana. Y todo lo que es la mañana del viernes y parte de la tarde es conferencias especiales para jóvenes, para estudiantes. Ajá. Y hay algunas para maestros también. El viernes por la tarde, algunas para maestros y algunas para alumnos. El sábado en la mañana este, la dedicamos para ambos. Ajá. Y hay muchísimas presentaciones para jóvenes. Y el domingo tenemos para maestros, nuevamente los tres días tenemos para maestros y eh, varias para padres de familia. Sobre todo el domingo es que enfocamos varias para padres de familia.
1: No hay pretexto, va a estar bien cerquita este, aquí en la Avenida Universidad. Ay, ¿no? si
0: estamos ahí en la, marista, en la en marista, nos abren las puertas ahí en la Marista para llevar a cabo este congreso.
1: Y seguramente tendremos mucho que aprender juntos, este compartir y, y demás, porque Sara, las nuevas tendencias, tendencias educativas... Eh, Efectivamente, este, tienen que ver con que los chavos sean más los protagonistas de sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso pues va, vale la pena que lo sepamos tanto los chavos como los maestros, los claro. papás, los empresarios, porque se trata de que vayamos contribuyendo a una cultura de compartir, ¿no? De construir entre todos. Sí, 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 principalmente eso. Muy bien, pues ya se nos fue el tiempo. Aquí. Digo, todo el día, hemos estado hablando de que el tiempo se nos ha ido como agua y este otra, otra vez más se nos, se nos volvió. Y recuérdenos, ¿algún teléfono, Maggie donde se puedan comunicar con, con, con Edu
0: Sí, claro que sí, es el 442-132-9281. Este, pueden comunicarse ahí con, con nosotros para darles mayor información.
1: Así es, fechas, este, conferencias, conferencistas, todo lo que ustedes quieren saber. ¿Y la página con EDUC?
0: Eh, www CONEDUC? www.coneduc.org.mx Ah, es importante, el congreso será el 28, 29 de febrero, primero de marzo. Uh -huh. este Como ya lo mencionabas ahí en la marista.
1: Sí, tienen tiempo entonces para planear, para organizarse sí. y ojalá que tengamos una... Una gran asistencia por parte de, de todos ustedes que siguen este nuestra mesa en Cuestión de Enfoque. no Para que entre todos aprendamos más y vayamos entendiendo cómo podemos contribuir a un mayor nivel de reflexión y de educación en nuestro entorno. Muchas gracias, Maggie Miranda. Ahora, un placer tenerte por aquí en la mesa de Cuestión de Enfoque. Ojalá que se repita pronto.
0: No, esperemos Seguro que, que sí.
1: No, agradezco mucho la invitación. Chicas, ya nos vamos. Ya nos, vamos. nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Así Dentro
2: es. De... Ah, en el cuánto? próximo capítulo. <risa> <risa> en el próximo
1: capítulo no se olviden de seguirnos y escribirnos. Eh, estamos a sus órdenes para poder generar temas que sean interesantes para ustedes. Yo soy Esmina Aguirre. Charay Terrazas.
2: Mancha Terrazas.
1: Y pues nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo. Ay, gracias, gracias, Miguel Olvera. Hasta la próxima. Bye.
0: Vivir es increíble nunca dejamos de aprender con distintas visiones y perspectivas esto fue Cuestión de Enfoque escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio Conecta Distinto